0: Oh, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé Loisirs. Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles. Et ce mois-ci, nous allons nous intéresser à la fiction française et en particulier aux trois feuilletons quotidiens qui rythment vos fins de journée, à savoir dans leur ordre de création « Plus belle la vie », lancé en 2004 sur France 3, « Demain nous appartient », diffusé à partir de 2017 sur TF1 et « Un si grand soleil » qui avait débuté en 2018 sur France 2. À mes côtés, pour ce nouveau climax, mes trois experts en série, Laurence, Katia et Yann,
1: Salut, Steph. Bonjour
2: Salut,
0: Vous êtes prêts à nous chanter les génériques, évidemment, de ces oui, trois feuilletants
1: ouais. oui. Non, mais je pense qu'avec Sébastien, la vie est toujours plus belle.
0: Oh, c'est tellement et bon. Et demain
1: à partir, à Yann. Oh
0: mon Dieu <rire> Là, <ça rire> <va> être... <rire> Je vous arrête, sinon ça va devenir ringard. Donc, je je m'avance pas trop hein, en considérant ces trois fictions comme des, des réussites. Elles réunissent tous les soirs plus de 3 millions de téléspectateurs au moment de leur diffusion. Je compte même pas les replays. Euh, preuve de ce succès, Plus belle la vie et Demain nous appartient sont également diffusés parfois en prime. Je crois qu'un spin-off est même prévu pour Demain nous appartient. Et euh, alors, même si elle n'est pas diffusée à la même heure, c'est cette série qui est sans doute la première à avoir été considérée comme concurrente de Plus Belle la Vie. En quoi elle, elle a cherché à se différencier quand elle a été
3: lancée Des stars Des stars. Ingrid Chauvin, la grande Ingrid Chauvin
2: D'abord, l'échelle avait fait plusieurs tentatives auparavant pour lancer des feuilletons qui avaient tout échoué. TF1 a mis le paquet quand elle a lancé Demain nous appartient et elle a tout misé au départ sur son casting euh, avec des figures extrêmement populaires. Ingrid Chauvin effectivement euh, Charlotte
1: Valandret. Euh... Laurie. Laurie Elle s'est aussi différenciée je pense par l'image euh, Plus belle la vie, bon, ça faisait longtemps qu'elle était à l'antenne euh, Quand Demain nous appartient est arrivé, on a eu l'impression un peu d'un un coup de, de un coup de frais un peu sur ce genre qui est le feuilleton quotidien Les gagnant les mistral gagnant avec une image qui était beaucoup plus lumineuse, beaucoup d'extérieur. Oui, beaucoup plus, quasi euh, la voilà, moitié d'extérieur par, par, oui. par rapport à Plus belle la vie oui. qui était trop À l'époque, ouais. en tout cas. Ouais.
0: Un si grand soleil, elle est arrivée euh, un an après. Demain nous appartient. Pourquoi c'est arrivé aussi tardivement sur France 2
1: Alors, il y avait eu hein, des, des tentatives aussi euh, de France Télé. Euh, je pense que le succès de Demain nous appartient clairement a euh, joué en la faveur euh, d'un si grand soleil parce que ça a donné... Bah, en, euh, ça a inspiré de nouveau France Télé pour se dire Allez, on y va, on lance notre feuilleton. Euh, et là aussi, je pense qu'ils ont aussi cherché à se démarquer. Euh, alors, clairement, au niveau de l'image, ça se voit vraiment, c'est flagrant à l'écran. De la mise en scène, la musique aussi. La musique, des musiques en anglais, notamment le générique aussi euh, qui est en anglais. Euh, ouais, qui C'est un choix qui même a pu surprendre au début, mais euh, c'était un parti pris, et effectivement euh, aussi une image qui est très léchée euh, et qui est plutôt très belle euh, à l'écran. Oui, avec des parties pris de mise en scène qu'on n'avait pas vu dans les autres feuilletons,
2: donc c'est étonnant de voir dans un feuilleton des plans un peu... Enfin, je ne sais pas non plus... Euh, mais ce sont quand même des plans travaillés et ça, on n'avait pas l'habitude de le voir.
3: Oui, euh, on est loin du champ contre champ voilà. euh, super classique et tout, même mmh. si déjà, plus belle la vie avec, commencé un peu euh, aussi... Un Demain nous vert.
2: appartient, surtout. Oui, plus belle ouais.
3: la vie aussi, un peu, déjà avec en sortant un peu déjà même aussi avec leur super décor euh... france 2 s'est pas dit à ce moment là quand ils ont lancé la production qu'il il
0: pouvait y avoir un risque de saturation qu'il n'y aurait pas forcément de public pour leur fiction
1: je pense pas et d'autant qu'ils ont fait le choix de le lancer à un horaire différent euh, de plus belle à vie et de demain nous appartient donc si on a envie d'enchaîner euh, les trois feuilletons bah, c'est possible ils ont décalé plus belle euh,
2: histoire que les gens puissent avoir à la fois plus belle le public puisse avoir plus belle et un si grand
3: soleil c'est vraiment consanguin en fait les... quand tu regardes un peu les trois feuilletons tu as entre euh, demain nous appartient et plus belle la vie qui a le même producteur et tu as euh, un si grand soleil et euh, plus belle la vie qui a le même euh, diffuser, diffuseur en fait
1: et, et les, mêmes, euh, les mêmes créateurs au départ yeah que euh, euh, l'équipe qui a lancé euh, les, les producteurs euh, et créateurs de ainsi Grand Soleil travaillait à l'époque euh, Olivier Schroisinger euh, a travaillé pendant des années sur euh, Plus Belle La Vie euh, Thomas Dematheïs aussi il y a même des scénaristes euh, vie, euh,
3: qui euh, ont fait mais la totale voire ouais. même encore euh, genre Seconde Chance Paris 16e ouais. et qui ont fait les trois Plus Belle La Vie Demain Nous Appartient et hein, Grand Soleil c'est vraiment c'est une petite famille et ça donne l'impression de voir Quasiment une espèce de méga-série sur trois chaînes différentes. Quoi.
2: Bon, parfois, il y a les mêmes présents et tout, mais ce qu'il faut ouais. dire surtout, c'est que c'est quand même un exercice très particulier, le feuilleton, euh, en termes d'écriture et en termes de production. C'est donc pas étonnant que ce soit les des mêmes personnes qui émigrent parce qu'ils transmettent leur savoir-faire. Encore une fois, écrire du 26 minutes, grosso modo, hein, euh, cinq jours par semaine, l'écrire, le produire, le jouer, c'est pas rien. Euh, et ça nécessite des talents très particuliers.
0: Oui, parce qu'en termes de, de production et avec un épisode diffusé chaque jour du lundi au vendredi, on peut parler d'industrialisation, hein euh, mais ça, ça date pas vraiment d'aujourd'hui. Ça a été amené en France, je pense, dans les années 90
2: Avec euh, Jean-Luc Azoulay et euh, la saga, euh, toutes, les, toutes les séries AB en fait c'était aussi tourné en studio à un rythme totalement euh, frénétique. C'est vraiment la taylorisation effectivement de, de la fiction. Quoi. Mais c'est comme ça qu'on arrive à produire euh, du feuilleton quotidien. C'est comme ça que les états unis font, même
1: le Royaume-Uni, pour leur, pour leur soupe. Avec, avec plusieurs équipes. Alors effectivement, c'est des studios dédiés, mais donc ça nécessite une mise en place énorme à la base, un investissement financier pour créer le studio euh, au démarrage, avant le tournage et aussi euh, des rythmes de tournage particuliers. Euh, donc en général, il, tourne, il y a trois équipes qui tournent et qui alternent en fait sur les différentes intrigues puisqu'il y a trois intrigues A, B, C euh, Ce qu'on appelle des arches, l'arche A, arches, principale, l'arche B, et voilà C. et elles s'entrent nous euh, en général dans un épisode. Mais effectivement, euh, il y a trois équipes euh, en général pour tourner euh, ces trois arches.
0: En France, on connaît aussi d'autres fictions étrangères de ce, ce même type. On va faire une petite parenthèse là-dessus, mais euh, style Les Feux de l'amour ou Amour, Gloire et Beauté. Ça a aussi marqué le public français. Est-ce qu'elles sont produites de la même manière
1: en, te en termes de, de, de technique, de production, oui. Par contre, euh, à, à l'image et en termes d'intrigue, c'est différent. On voit, euh, d'ailleurs, on en parlait encore tout à l'heure avec Katia, c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui Les Feux de l'Amour et Demain nous appartient, par exemple, ça paraît daté maintenant. Euh, ça paraît quasiment ringard. Euh... Un peu poussiéreux Voilà, poussiéreuse, oui, et très, euh, ça fait toc, en fait. Alors que Plus belle la vie, Demain nous appartient, Si grand soleil. Bon, alors, il y a toujours des intrigues bah, qui sont
3: romantique rocambolesque ro euh,
1: voilà nawak euh, comme dirait Yann non exactement. Nawesque. nawesque mais euh, ils ont quand même cherché à s'ancrer dans euh, le quotidien des gens dans la réalité surtout plus bas de la vie je pense qu'on y reviendra tout à l'heure mais il euh, y, y a un côté où on peut se raccrocher ça peut être nos voisins ça peut être le village d'à côté euh, voilà alors que euh, Genoa City dans les feux de l'amour euh, clairement on n'est pas du tout dans le même monde euh, on a l'impression que c'est Noël et Thanksgiving euh, tous les deux jours euh, c'est des gens euh, assez Riche, on est un peu sur une autre planète, quoi. Le enfin, effectivement, puis je, je pense que l'action est beaucoup plus euh, resserrée en France. En, euh, en tout cas, pour Demain
2: nous appartient, par exemple, euh, un épisode qui à une journée. Oui, les États-Unis, l'action est beaucoup plus dilatée, quoi. Enfin, je veux dire, pff. après, quand même, il y, y a des points communs euh, clairs et, et clairs. C'est les deux sont fondés sur euh, des intrigues familiales, sur des secrets, enfin, euh, Côté américain, au côté français, c'est ça quand même, la nature et oui, l'essence
1: du soap, c'est ça. Il y a des codes, du... soap, a des codes voilà. très précis oui. dans ce genre qu'on appelle le soap opéra. Oui. Euh, effectivement, euh, ils ont tous fait euh, le, le frère jumeau caché euh, qui débarque, euh, le personnage qu'on pensait mort. Eh ben Non, il n'était pas mort, on l'avait pas vraiment totalement vu mourir à l'écran. Et il y a toujours un côté, euh, à la fois un mélange de de d'intrigues policières machinations complot secret et une intrigue beaucoup plus amoureuse
0: euh... donc la spécificité française si je comprends bien c'est plus un sentiment de réalisme alors que aux États-Unis c'est un peu plus caricatural on parle beaucoup euh, pour les oui enfin
2: c est, c est, pardon mais c'est c'est un peu ça, quand même. En France, euh, par exemple, effectivement, on en parlait avec euh, Yann. Euh, Sept, Montpellier, et Marseille, sont les endroits les plus dangereux. Euh, oui, c'est un peu
3: Copland euh, et ça, c'est Chicago, euh, c'est Chicago sur Méditerranée. Ce sont des no zone.
2: <rire> Voilà, donc c'est réaliste. Euh, oui, enfin, je veux dire, par exemple, euh, Ingrid Chauvin, qui incarne Delcourt, une prof de SVT, elle a été enlevée, elle, euh, mène euh, mène elle a survécu.
1: pour une prof de SVT. Oui, voilà, elle
2: mène des enquêtes. Enfin, je veux dire, bon, euh, Flore, qui est l'ex-maire de Sept et après qui a été directrice de journal, euh, elle est tombée dans le coma quatre fois. Enfin, c'est réaliste à moitié quand même. Hein. Voilà. Ben... Non,
1: là, là où je dis que c'est plus réaliste, c'est que le, ouais. le quotidien est quand même plus ancré dans notre oui. quotidien que euh, les feux de l'amour ou amour, gloire et beauté dans le quotidien des téléspectateurs américains, à mon avis. Voilà.
3: Ouais, avec beaucoup de policiers, hein, c'est vraiment là, aussi un des trucs vraiment inhérents des trois mmh. français, c'est que vraiment oui. il y a beaucoup d'acteurs et de stars euh, flics, on a beaucoup d'enquêtes, des commissariats... Euh...
2: Là, là, où on, là où aux états unis la figure du flic n'est pas du tout importante. Oui. En France, tu as raison, c'est vraiment un des personnages clés du, du, du feuilleton,
1: de ce que les chaînes appellent des feuilletons ouais. quotidiens. Est-ce hein. que
0: c'est pas une astuce supplémentaire pour tisser un fil conducteur en si fait.
1: Si ça tisse le fil et ça permet de nouer aussi plusieurs personnages, parce qu'effectivement le flic qui va mener l'enquête sur euh, yeah. une famille, une semaine, euh, la famille d'à côté, euh, la semaine d'après, effectivement. Il bah, a, a sa vie
3: privée, voilà, voilà. voilà, tout ça. Non mais
1: on pourrait s'interroger pourquoi ils font
2: pas pareil aux États-Unis après tout. Parce que c'est le, le même ressort. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que. Aux états unis la fibre policière n'est pas tellement Pas dans le soap,
3: oui. Oui, voilà, elle est plus utilisée dans les cop En tout cas,
2: pas dans le soap qu'on connaît en France, c'est-à-dire ouais. oui. les Feux de l'Amour et Amour, Gloire et Beauté, parce sûr. que euh, le soap, son nom m'échappe là, qui a été diffusé sur France 2 et qui a été... Euh, des... De... des jours et des, jours des vies, et des vies. Ouais. Là, il y avait quand même un peu plus d'intrigue policière, complètement la aussi.
0: Du coup, Katia, tu parlais de soap, c'est pas péjoratif de dire soap pour ces feuilletons
2: mais pas, Le savon, c'est pas péjoratif du <rire> tout. Non, euh, c'est vraiment le terme consacré aux états unis On parle de soap opéra, c'est euh, voilà, euh, le nom qu'on utilise pour désigner ces feuilletons quotidiens qui ont été inventés au départ euh, pour vendre du savon. Enfin, enfin, C'était les grandes entreprises de lessive euh, et, de, et de tout ça qui faisaient de la pub à la radio. Mon savon bouquet, sa patte est pure et fine. Mon
1: savon bouquet.
2: Et donc, pour entourer cette pub, comme nous, en France, on vend du temps de cerveau disponible, là, ils vendaient du soap opéra pour générer du contenu pour, afin de vendre de la pub oui, derrière.
1: Ça a commencé à la radio, cette affaire-là. Et effectivement, ça a commencé à la radio parce que c'est une histoire qui n'est pas du tout récente. C'était... Enfin, euh, les sops, il y en a depuis des années. Et ah, puis même, oui. les
3: feuilletons, tu peux même remonter à la littérature. Oui, bien euh, sûr, sûr. Oui, Alexandre oui. Alexandre Dimar, ouais, ouais, sûr. complètement. Euh.
2: Ouais. Ça a commencé, en fait, les feuilletons... Ça, Dans mais, les journaux. En fait, ce qui les caractérise, c'est... Euh, une petite histoire tous les jours qui finit sur un cliffhanger. Ouais, ultra on...
3: addictif, quotidien. Euh...
2: Voilà. Et au départ, c'était effectivement sur les gazettes. Ouais. Sur euh, les gazettes quotidiennes du, euh, du, des journaux
1: écrits. Et oui, Sébastien, un petit peu d'histoire.
0: Je vois, mais on n'est rien sans elle, euh, Laurence. <rire> oh, c'est beau, c'est beau. Oh, J'ai aussi le droit de faire un peu de philosophie. Dans les années 90, les, les sopes, euh, AB Production notamment, euh, ils avaient plutôt mauvaise réputation. On disait toujours que Évidemment, c'était caricatural, que les, les jeunes gens qui étaient dedans ne jouaient pas très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, les trois feuilletons là qui, euh, qui, qui sont des cartons, on peut le dire, est-ce qu'ils ont un peu changé euh, l'image des Français, euh, et pas uniquement des fans, hein, des Français, sur ce type de production
2: Juste, moi, je veux revenir sur les productions AB. Euh, les, les productions AB, elles étaient écrites par un seul homme, quasi, en l'occurrence, euh, Jean-Luc ouais. Azoulay. Et elles le sont toujours, d'ailleurs. Oui, et, et les mystères de l'amour le sont toujours. Ça veut dire que quand on doit écrire, en plus de ses fonctions de producteur, en plus... De, ben, Bon,
3: c'est vraiment lui qui écrivait tout, sincèrement. Il est...
2: Non, il écrivait beaucoup de choses. c'est ça, c'est ça, c'est
3: françois Pori, c'est ça, non oui, 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 vraiment. Après, c'était aussi dans le club, dans le sein du club de Roté aussi. Hein. C'était pas pour le que grand encore... public. Euh, la, la création des premiers sitcoms, c'est Salut les musclés, euh, et, les garçons. C'était vous... pour un public vraiment. Oui, complètement vrai, ados, différent de celui de ça a fond, dépassé quoi.
2: après le public mais non c'était juste pour expliquer que les dialogues n'étaient pas complètement enfin c'était pas du Proust quoi voilà <rire> je dis pas que demain nous appartient si grand soleil puis belle la vie euh, ce soit très littéraire mais néanmoins, il y a toute une armée de scénaristes qui travaillent dessus. Voilà, c'est plus professionnel, c'est un peu moins... Mais coup, c pour, un pour, ré de pour répondre oui. à
1: ta question, je, je pense que oui. Je pense que l'image du feuilleton en France a changé. Euh, alors effectivement, quand Plus Belle la Vie a commencé, euh, ça avait pas bonne réputation, ça avait pas une bonne image. Euh, les comédiens vous racontent encore aujourd'hui que euh, bah, c'était difficile. On leur disait « Mais pourquoi tu vas là-dedans Fais surtout pas ça, c'est l'erreur de ta carrière. » Et puis aujourd'hui, les mêmes personnes qui leur ont dit ça à l'époque, visiblement, Reviennent en leur, dis en leur disant ah, Est-ce que tu n'aurais pas un rôle dans ton feuilleton pour moi
3: enfin, Mais bon, au début, c'était vraiment. Bah, la vie, c'était super dur. Hein, les audiences n'étaient vraiment pas bonnes. Oui, Visuellement, et... c'était très daté. Et France 3, d'ailleurs, ouais. a laissé le temps ah, à la série à mort, bah,
1: de mais... faire sa place, de s'installer dans, dans mais... les euh, paysages. Il a fallu de télé. combien de
3: temps pour que ça s'installe
1: Un an et
2: demi, deux ans. Mais il faut, faut, faut dire aussi quelque énorme. chose c'est qu'au euh, tout début, euh, Plus belle la vie n'était pas un soap. Plus belle la vie se voulait extrêmement réaliste. Donc en fait, c'était chiant. Enfin, les gens. Euh, enfin, oui, chaleur, après, ils ont, ils, après ont ils ont changé les scénarios. C'est-à-dire qu'après, ils ont un petit ouais. peu boosté les scénarios. Ils ont ouais. mis un petit peu de, bah de... Ils ont mis un petit peu de, de, de sens. Oui, bah forcément, en
1: 15 voilà. ans, en 15 ans oui. on évolue.
2: Non, non mais même oui. au départ. C'est-à-dire oui. qu'au début, ils voulaient vraiment faire un feuilleton réaliste. Ils se sont aperçus que, pour le coup, le feuilleton réaliste tenir tous les jours sur une intrigue très
1: voilà ce que vous voyez bon bah ben, ça ne marchait pas et là où l'image a aussi changé euh, c'est que euh, en termes de alors si on prend plus belle la vie parce qu'effectivement des c'est l'historique et elle elle a 15 ans euh, maintenant euh, l'image a changé parce que aussi elle s'est renouvelée alors probablement sous l'influence de DNA, d'un si grand soleil euh, ça a fait du bien euh, aussi à plus belle la vie d'avoir l'arrivée de ces deux concurrentes euh, parce que on voit bah depuis un an et demi deux ans, plus belle la vie, oui, ça a changé. La vie est. Elle a changé. Euh, l'image est beaucoup plus belle. Il y a beaucoup plus de scènes tournées en extérieur. Ils ont investi dans la production. Ils ont tourné dans, ils ont investi dans une équipe qui fait justement que des décors extérieurs. Euh, ils ont aussi misé sur un peu plus de musique. Alors, euh, moins qu'un si grand soleil par exemple, mais ils ont mis plus de musique. Enfin, du coup, voilà, ils se sont modernisés. Ils ont su se moderniser. Et, euh, et pour revenir à l'image des feuilletons et des comédiens qui veulent en être, euh, récemment, euh, Frédéric Diffenthal, qui a rejoint le casting de Demain nous appartient, disait que c'est lui qui souhaitait rejoindre la série parce que, avec un rôle bah, récurrent, et non pas juste un rôle de guest, parce qu'il y en a qui préfèrent justement les trucs très ponctuels de guest, euh, voilà, il voulait rejoindre la série.
3: Et puis le plus grand symptôme enfin de la réussite vis-à-vis -vis du public, c'est par exemple une personne comme Laetitia Milo, qui est vraiment un des personnages historiques de Plus belle la vie, qui est devenue une superstar grâce à cette série-là. C'est aussi les acteurs qui ont réussi à sortir de la série à devenir vraiment populaire, à continuer d'être populaire, euh, qui ce qu'ils font, qui marque aussi le, le respect des gens vis-à-vis -vis de la série d'origine en fait. Au
2: sens premier du terme populaire. Ouais, totalement. Ouais. Ouais, totalement C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, ce sont des gens qui sont vus tous les soirs. D'ailleurs, pour le coup, tous les acteurs le disent aussi. Hein. On rentre chez les gens tous les soirs, euh, donc on fait un peu partie de leur famille, et on fait partie de leur euh, univers. Ce sont des gens populaires vraiment du et, peuple. Enfin, et voilà. certains
1: effectivement je pense sont plus populaires euh, que des acteurs euh, qui seraient entre guillemets beaucoup plus connus ou oh, dans des sûr. programmes beaucoup plus reconnus.
0: Tu parlais de modernité avant euh, Laurence, euh, Plus belle la vie revendique souvent justement le fait de mettre en avant des, des, des sujets euh, avant-gardistes mmh. dans, dans, dans les épisodes. Euh, C'est le cas pour les trois feuilletons
1: non, euh, plus belle la vie, c'est vraiment... Euh, alors, de, demain nous appartient le fait par petites touches. Euh, mais plus belle la vie, c'est vraiment... Euh, J'aime pas trop cette expression, mais ça fait partie de son ADN. Effectivement, il, il voulait être réaliste. Euh, et plus belle la vie, bah, c'est un feuilleton de société qui met en avant des sujets de société. Alors, je pense que l'exemple le plus euh, flagrant qui fera date, euh, c'est le mariage pour tous. Monsieur Thomas Marcy, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Gabriel Riva, euh, c'était voilà, ils voulaient euh, mettre en scène le mariage de Thomas et Gabriel euh, juste après la promulgation de la loi française. Euh, donc ils ont suivi le calendrier euh, législatif et ils a, et c'était prêt et ça a été le premier mariage euh, homosexuel à la télévision française, sachant qu'il y a eu d'autres sujets, ce,
2: sachant qu'auparavant ils avaient été aussi parmi les premiers à montrer un personnage, euh, un héros de premier plan euh, gay. En l'occurrence, le même Thomas. Ah. Et de façon positive. C'est-à-dire qu'on le traitait exactement comme tous ah, les oui. personnages de la série. Il y
3: avait aussi les élections, ils ont suivi les élections. Ouais. Ils ont ouais. des épisodes spécifiques euh, en fonction oui. de l'état d'élection. Ouais. Enfin, vraiment, c'est vraiment le. Ouais, c'est ça, c'est l'ADN de Plus belle la vie de coller. Euh à l'actualité, à la société euh, et aussi ma, avec un personnage trans, les personnages
2: voilà. transgenres Ils se veulent aussi progressistes, hein, ils le disent euh, les producteurs le disaient à l'époque euh, et les scénaristes aussi, c'est une, une production progressiste avec ce que ça veut dire euh. et,
1: et ils ont l'ambition quand ils traitent de ce genre de sujet, alors on peut en penser ce qu'on veut euh, voilà, euh, sur, le, sur le traitement mais leur ambition c'est de prendre un sujet de société et le traiter de tous les points de vue possibles donc on va avoir par exemple euh, bah, un personnage comme Myrta qui est euh, euh, Conservatrice. voilà conservateur, traditionnaliste, euh, un personnage euh, qui va avoir l'opinion inverse de Myrta, euh, qui elle justement va être plus pour faire avancer les choses, etc. Donc ils essayent toujours de montrer que sur euh, tous les sujets, c'est jamais blanc ou noir. Euh.
2: Mais juste, pardon, pour, pour cacher, quand même demain nous appartient, euh, aussi, oui, il va partout hein aussi. Ouais. Par exemple, on a un, un personnage transgenre, euh, on a parlé un petit peu
1: des migrants, mmh. enfin, on, on a, a... parlé de, des femmes battues, euh... bon. ouais, voilà.
3: alors qu'un si grand soleil, pas du tout. Hein. Ils sont pas du non, coup, ils pour un premier pour degré ouais, euh, pas registre, euh, des sont flics pas registre, des histoires de couple tout ça et pas il y a pas d'humour en plus hein, c'est vraiment euh, bien bien bourrin. Y a quelques petites problématiques de société qui ont quand même été évoquées dans un
0: le
2: racisme notamment dernièrement euh, puisqu'il y a une des gamines euh, enfin une des ados qui euh, voilà se fait molester parce qu'elle est noire
0: euh, on parlait de, de l'influence que ces deux feuilletons avaient un peu euh, insufflé euh, tout à l'heure euh, à plus belle la vie est-ce que, au-delà, il y a un effet sur la fiction française
3: euh, en règle générale bah, Je pense que c'est euh, le, le, le succès de Plus belle la vie », ça a aussi insufflé quelque part le renouveau de la fiction française, l'air de rien, parce que c'est vraiment effectivement une série euh, vraiment très très populaire et tout, mais ça a quand même éduqué quelque part le, le public à apprécier les fictions françaises, et c'est comme ça que ça a permis le renouveau énorme des fictions françaises qu'on a maintenant, quoi.
2: Oui, il y a, y a cet aspect-là, puis il y a aussi le fait que. Encore une fois, ce sont des productions énormes, avec beaucoup de gens. Euh, c'est une école formidable euh, pour les acteurs, mais aussi pour les scénaristes, mais aussi pour les réalisateurs. Enfin, je veux dire, ça fait travailler beaucoup de gens euh, dans l'industrie euh, de la fiction, en France. Euh, comme tu disais, effectivement, c'est un autre format. À l'époque, en fait, quand euh, Plus belle la vie est arrivé on était, nous, surtout habitués à des 90 minutes. C'était euh, le règne de Julie Lescaut, Navarro, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Euh, sans doute que, voilà, ça, ça a permis... Euh, à la fiction de se renouveler, pas seulement sur les contenus, mais aussi sur les talents, sur ceux qui la font en tout cas. Et ouais, voilà. puis
3: technologiquement aussi, tu as quand même plein d'apports, les, les premiers tournages en 16 e le caméra, super, euh, super technologie aussi, c'est les, les sopes et plus belle la vie. Souvent, qui est arrivé avec, ben, déjà le studio, le, la place du Mistral, le, le studio, quand tu le visites, c'est absolument colossal. Hein, ça, ça fait, je sais pas combien, 30 mètres de haut, tu t'as vraiment, vraiment l'impression d'être dans un quartier. C'est ouais, cette culture de technologique et euh, scénaristique et euh, qui a vraiment je trouve qu'il y a décomplexé quelque part une partie de, de gens qui font de la télé en France et des fictions qui se sont dit mais ouais pourquoi pas on peut aussi, euh, si ça ça marche on peut essayer de se lancer dans le 52
1: euh. et puis je pense, ça, je pense que les, les feuilletons aussi ont cet, cet atout là c'est que ils, ils essayent de s'adresser à toutes les générations euh, c'est en tout cas leur ambition et je pense que ça marche et quand on voit effectivement euh, dans les séances de dédicaces ou ce genre de choses sur les festivals, euh, les, les gens qui viennent voir euh, les les acteurs des feuilletons, euh, c'est un public plutôt jeune, en fait. Et là où la télé, aujourd'hui, a du mal à intéresser euh, bah, les jeunes téléspectateurs, les feuilletons, eux, y arrivent. Notamment Mais... par le biais des héros,
2: parce que dans un feuilleton français, en tout cas, il y a toujours une jeune génération. Donc, il y a les stars qui sont middle-aged à peu près. Il y a les euh, vieux, un Quadra, peu. Quadra, quinca. Il y a les grands-parents. Il y a les grands-parents. Et il y a aussi euh, les lycéens jeunes adultes. Et euh, j'imagine que eux captent pas mal, euh, oui. pas mal de, de jeunes publics.
3: Tu as aussi, ils ciblent beaucoup sur le web et avec mmh, les, ouais. les web-séries. Ils développent les réseaux sociaux aussi. C'est ouais. toujours été partie intégrante de la culture de ces, de ces Soplas, ce qui fait qu'effectivement, c'est euh, ouais, des émissions qui arrivent à transcender le public télé habituel. Quoi. Et,
1: et sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant aussi, c'est que y, y, les productions et les scénaristes surveillent ce qui se dit sur les réseaux sociaux, euh, sur les intrigues, les personnages, euh, parce que les communautés sont effectivement très investies dans l'intrigue. Euh, et bah, par exemple, les producteurs d'Un signe soleil nous disaient que bah, oui, quand il euh, y a un personnage qui, que les gens détestent, bah, pour eux, c'est génial, parce que c'est un personnage qu'il faut garder, qu'il faut cultiver parce que justement ça crée quelque chose donc ils s'en servent et ils servent des réseaux sociaux comme un indicateur pour euh, voilà, développer telle intrigue tel personnage, action, tu le pas que. ou pas que ça aussi ça a été une école formidable. Par exemple le TF1 sur Investi, nous
2: appartient sur les réseaux sociaux. Enfin je veux dire c'est vraiment euh, sur myTF1.fr par exemple. Euh, tous les jours euh, Tous les jours. Ils postent 2-3 vidéos, ils postent euh, des spoilers. Enfin je veux dire c'est devenu aussi un outil de promotion mais aussi de, de, de relais. Euh, enfin je veux dire il y a une espèce de cercle là. Euh, ouais,
3: c'est une voir... espèce de première délinéarisation aussi. Oui, Que tu peux, regarder 360, là, voilà, tu peux regarder les épisodes comme tu veux. Tu n'es pas, mm. pas non plus enchaîné. Euh, à la diffusion télé, tu peux voir quasiment tous les épisodes en replay. Enfin
0: ça bon.
2: crée une communauté. Ouais, C'est-à-dire qu'ils capitalisent là-dessus aussi, sur la communauté soap.
0: Je suis un peu surpris parce que quand, quand je pensais qu'on aborderait ce, ce, ces sujets-là, je pensais que ce serait un peu plus clivant. Mais en fait, tous les trois, vous êtes plutôt d'accord sur la qualité de, de euh, ces trois...
2: Ça dépend, ce que tu as, ça dépend ce que tu entends par qualité.
0: En tout cas, sur leurs répercussions, oui. les termes sont plutôt positifs depuis qu'on en parle dans ce podcast. Est-ce qu'elles méritent vraiment leur
3: succès, du coup ah, ça, c'est toujours compliqué à dire, savoir, est-ce que ça mérite, est-ce que, moi, moi personnellement, c'est vraiment, vraiment pas ma cam. Ah,
1: c'est, Et... on va, ouais. de... mais, euh, c'est même assez,
3: c'est même assez fascinant de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impression de voir un immense, euh... ouais, t'as l'impression de voir un film par jour, t'as l'impression que vraiment toutes les intrigues sont, pour être regroupées, pour avoir des spin-offs, il y a même des, des fans qui rêvent d'avoir des personnages d'un saut qui redont crossover. des crossovers de malades, ils peuvent pas et ça ne fera jamais malheureusement. Après, effectivement, euh, qualitativement, ouais, bah, ouais, là, bah surtout, ouais, demain nous appartient. Euh, Ingrid Chauvin, c'est pas l'actrice du siècle, quoi. C'est un peu. Euh...
2: Alors, moi, je dirais pas. Alors, au-delà de ça, tu as raison, mais bon, tu as raison j'en sais rien. Non, je, je me positionnerai pas sur sur ça. Euh, pour moi, on regarde un feuille, quand on regarde un feuilleton quotidien, il faut savoir ce qu'on regarde. Voilà, euh, on va pas regarder une série de HBO. On va regarder une série où on n'aura pas besoin de trop euh, réfléchir. C'est quelque chose qui nous divertit au sens premier du terme. C'est divertissant. Euh, C'est pas toujours. Les dialogues sont pas toujours exceptionnels. Tous les acteurs sont peut-être pas, euh, sortis, euh, de la Shakespeare Academy. Néanmoins, moi, je trouve que c'est pas si pire, en vrai. Euh, je trouve qu'il y en a qui sont même très très bons. Dans Demain nous appartient, je trouve Julie de Bazac euh, très bonne. À l'inverse de toi, je trouve que Ingrid Chauvin euh, se débrouille plutôt pas mal. Euh, oh, il fait des
3: espèces de faire de la comédie avec euh, Brasseur, là, c'est, euh, et sa famille, c'est, euh, c'est un peu difficile. Et clairement,
1: Yann, je pense que tu n'es pas le public. Pour, pour moi, ce que, ce que vient de dire Katia, j'avais un collègue qui résumerait ça avec une expression... Ça remplit le cahier des charges. Voilà, on, on sait pourquoi on vient voir ce genre de série, euh, on sait ce qu'on vient y trouver, et oui, ça fait le job euh, bah, de ce cahier. Ça remplit ce cahier des charges. Oui, ça respecte son et,
3: public, hein. Et c'est
1: addictif. Voilà. On moi, a personnellement, envie de la suite, voilà. Moi, personnellement. Moi, euh, personnellement, bah oui, euh, j'avoue, euh, j'ai dû commencer à les suivre pour le travail. Euh, ça a été au début il y a quelques années, euh, bah, une fois de temps en temps, et puis après, bah ça devient tous les jours. Et puis bah oui, c'est addictif, on se prend au jeu. On est en plein de dans les intrigues. Regarder ça à la fois premier degré euh... en
3: étant voilà. vraiment impliquant, on a en... 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 En l'impression de vivre avec les gens et aussi en deuxième millième degré en rigolant, en voyant. Enfin, en
2: moi, mon, mon coming out, hein. clairement, moi, j'ai regardé Amour, gloire et beauté avant de travailler euh, comme journaliste fiction. J'ai adoré ça et je peux même vous dire que j'adorais adoré des Jour et des Vies, qui est le plus naouesque de tous les sites, euh, ever, <rire> et, et, bah ouais, et que je, je trouve que c'est extraordinaire en fait de voir à quel point parfois on peut écrire et jouer des choses à ce point. Ah Comment on dit? Es -que. Voilà, moi il y, y a quelque chose d'assez jouissif là-dedans, et je trouve même que nos sopes français sont un peu trop sages. J'adore, je, je trouve que le côté ah,
1: complètement. Alors moi, pour, ouais. Ouais, moi pour le coup, je préfère suivre les sopes, nos sopes français que les américains parce qu'effectivement ça me parle le plus. et ah oui, moi j'adore me des des le mesures, le fond au start. noir, euh... les, les lifting. Et puis, et, et puis il <rire> euh, y a un truc aussi. Alors pour les pour les voir. Euh... Écoute-moi bien, Laurence, ça suffit maintenant. <rire> <rire> pour les voir euh, voilà, <rire> en interview, ou sur les festivals, reportages, reportage, etc. Euh, les acteurs qui sont dans, dans ces feuilletons euh, sont plutôt euh, bah, des chouettes personnes. Ouais. Euh, c'est voilà, des, des belles rencontres.
3: Après, euh, la grande, des grandes questions, c'est un peu comment ils vont réussir à faire rebondir leur carrière à un moment. Euh, qu Est-ce que c'est une rester. question, ça bah, moi, pour eux
1: parce qu'il y, eux, y ouais. en a qui ont envie et il y en a qui ouais, C'est
3: toujours les genre de questions que je me pose. Savoir quand tu joues dans une série ou un film qui marque tellement ou qui est vu par beaucoup de gens, pas forcément, mais il y en a certains qui vont avoir des envies d'ailleurs et tout, et c'est super dur de savoir, la question c'est comment ils vont réussir à s'en sortir, Par exemple, la télé américaine, le, le, dernièrement, le seul qui est vraiment sorti de. Il y en a plein. Du lot. Non, du, de, enfin, le. Premier...
2: À des feux de l'amour, il y en a plein. Ils sont tous non, passés à un, un moment ou à un autre de, par, par de euh, les. Crounet, tout... Coulin, non personnages. Non, Eva Longoria, elle viennent du soap. Euh... Mais oui, mais ouais. Enfin, ah ils bah, sont tous aux États-Unis, chez Marvel, chez Non, mais, mais les... alors pour le
3: coup, la seule différence que je ferais, c'est que tu vois, un personnage comme George Clooney, il était connu mondialement pour urgence pour Les Feux de l'Amour, je trouve que c'est pas du tout c'est pas exactement le même public, me regarde pas avec ce regard de tueuse, je trouve que chez Marmour...
2: Je
1: ne sais pas du tout
3: Chez Marmour, tu vois il y a beaucoup de gens qui savent même pas qu'il a joué dans euh, Les Feux de l'Amour, tu vois, alors que Klooney, mais chez
1: Marmour, euh, pour des Klooney, tas de gens, mal... c'était Malcolm euh, oui, aussi, oui, mais, mais, pas, pour, mais pas, pour le,
3: pas pour le grand public, c'est vraiment pour un public beaucoup plus ciblé, je trouve, quoi.
1: Mais juste pour revenir
2: sur ce que tu dis, il y a deux choses là-dessus, c'est que euh, Eric Braden qui incarne Victor Newman dans euh, Les Feux de l'Amour il a eu une carrière avant, hein, il, il a et après, enfin, ouais. il a joué dans Titanic, il a fait deux trois trucs. Euh, il disait, il dit assez souvent, il dit, ben bah, moi quand même, il y a des, des, des acteurs, il y en a ouais. plein à Hollywood, il y en a des milliers, il y en a plein qui crèvent la faim. Et lui, il m'en dit sur Hollywood Boulevard. Oui, bien moi, j'ai un de travail la... et je vis de ouais. mon travail, c'est formidable. En France, ils disent la même chose. C'est une oui, question vrai, innocente, vrai. moi, oui, oui, vraiment, je, je, je leur dis pas. Tu réponds innocemment. Et une Ingrid Chauvin, par exemple, elle, elle s'est installée à 7. Elle avait, elle était à un point de sa carrière où elle est, elle est partie là-bas. Son mari Thierry réalise réalisant plus le feuilleton Demain nous appartient. Ils ont un fils, Tom. Ils vivent tous les trois à 7. Ils sont très heureux là-bas. Ils ne veut pas du tout revenir à Paris. Pour elle, c'est du pain béni. Oui, mais
3: elle doit typiquement C'est après... quelqu'un qui avait déjà une carrière. C'est oui, devenue... pas quelqu'un qui est né, qui a grandi, enfin, qui est devenu célèbre avec cette série.
1: Et mais et Clément non, mais Après, tu Rémiens on sait jamais il y en a qui vont oui. y arriver il y en a qui n'ont pas y arriver non, mais mais tu parlais, de, poser, tu parlais hein, de Laetitia Milot tout à l'heure effectivement Laetitia Milot aujourd'hui c'est la incroyable. question inverse C'est est-ce qu'elle va un jour revenir dans le plus belle la vie euh, puisqu'elle a dit qu'elle n'était pas partie qu'elle en partirait jamais en l'occurrence on ne l'a pas vue depuis euh, bientôt deux ans bon, c'est une mais, question d'argent
3: je pense mais parce
1: qu'elle elle a réussi voilà, à faire d'autres choses Fabienne Cara qui je pense longtemps a voulu suivre un peu le même chemin là elle en train d'y arriver, alors elle fait d'autres fictions ça y est, elle a décroché un des rôles récurrents de section de recherche sur TF1 donc, euh, mais elle continue à faire les deux euh, donc c'est possible Et Clément, Rémiens, Clément Rémiens, je pense qu'il est, est super nous bien parti c'est aussi un des effets euh, du
2: cercle vertueux des feuilletons, c'est que, mine de rien, quand même, euh, ça fait émerger deux, trois, deux, trois acteurs qu'on ne connaissait pas. Et ben ces gens-là, euh, Clément Rémiens notamment, c'est le, le, le talent qui monte sur TF1 aujourd'hui. Il a fait danser avec les stars, il a fait pour Sarah. Euh, une ça série peut être des été. révélateurs de
1: carrière aussi. Voilà.
0: On parlait Totalement. de spin-off. Quels sont les événements pour euh, nos trois sopes en 2020
1: Alors, un si grand soleil réfléchit à faire un prime. Euh, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu tôt pour eux, mais ils en parlent. Euh, Demain et... nous appartient réfléchi à un deuxième prime.
3: Et le premier avait super bien marché. donc oui. euh, ouais. meilleure audience avec, je crois.
1: Et effectivement, il y a ce fameux spin-off qui reste encore très mystérieux aujourd'hui. Qui n'a pas été confirmé par voilà. la chaîne. Mais bon, voilà,
2: il y a quand même Et Plus belle la vie,
1: vie bah, Plus belle la vie fait des primes très régulièrement. Euh, là, on est euh, fin janvier, ils sont en train en tourne, de tourner le prochain. Euh, on arrive au 4000ème épisode. Voilà, on arrive au 4000ème épisode. Euh... On vient de fêter les 15 ans.
0: Ça nous fait un beau programme pour ce semestre. Vous qui ne regardez peut-être pas les feuilletons français, peut-être qu'on vous a encouragé aujourd'hui à, à en découvrir certains. Euh, en tout cas, ben merci beaucoup de, de nous avoir écoutés. C'est la fin de ce Climax. Merci Katia, Laurence et Yann.
2: Merci. merci Seb
0: Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver.
2: J'attends, parce qu'en fait, vous ne voyez pas, mais Seb, à chaque fois, il nous remercie, puis après, il attend. C'est ça, dit... ça.
0: j'attendais un merci. peu plus d'interaction, mais bon. Et Bref. on
1: rappelle que Seb Wouhou, est notre grand soleil. Seb. Oh,
0: flatteuse. Euh, bah, comme d'habitude, hein, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pipa, Soundcloud. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de Télé Loisirs, mais aussi sur les plateformes. Salut Salut. Salut Salut
2: À bientôt Bye.